0: selamat datang di podcast ngobrolin buku makasih banget udah mau berkunjung dan mendengarkan podcast ngobrolin buku adalah podcast yang bakal ngobrolin buku dari penikmat buku baik fiksi maupun non fiksi bukan cuma soal isinya, tapi juga pesan nilai, bahkan sensasi saat membaca sebuah buku aku nggak akan sendirian, di beberapa segmen, aku bakal ajak satu atau dua orang teman untuk kuajak ngobrolin buku bareng, insyaallah Aku bakal unggah podcast minimal seminggu sekali di hari Sabtu atau Minggu. Oke, okay, selamat mendengarkan. Oke, okay. kali ini kita bakal ngobrolin buku salah, sama salah satu teman saya di Fakultas Sirosat Islam ya, Gus Kolbun. <laughs> selamat malam Gus Kolbun. Selamat, ya,
1: selamat malam. Ya. Tazahro.
0: Tazah. Jangan <laughs> kau-kau ngobrol, ngobrol kayak di kampus aja biasa.
1: Oh iya, ya. ya kita ngobrol santai aja ya
0: mm -mm, Ngobrol santai aja Jadi kali ini Kolbun bakal ngobrolin buku filsafat Karya Pak Adian Husaini Dan kawan-kawan Nanti Kolbun bakal bahas Soal siapa sih penulisnya Kemudian apa dari isi dari buku tersebut Dan tanggapan Kolbun Jadi Kolbun ini aktifis HMI Di Sokultas Beresat Islamia Dan beliau e, Termasuk Uh, pembaca kuat buku-buku filsafat dan buku-buku berat. <gul> jadi kadang nanya rekomendasi buku-buku berat sama kolbun gitu. Dan kolbun kalau udah ngoceh, buh, nggak disetopin nggak berhenti. <gul> <gul> ya silakan Bun.
1: Ya, jadi sebenarnya nggak pembaca buku berat sih. Itu kalau lagi nganggur aja. Kebetulan oh. banyak, kebetulan banyak nganggurnya daripada sibuknya. Ya biasalah pengangguran. <gul> Iya, ya. Ya. jadi kalau buku ini kan buku filsafat ilmu uh -huh. dan penulisnya itu adalah Doktor Adian Husaini dan kawan-kawan. Uh -huh. Jadi ada dokter Adian Husaini dan teman-teman itu yang rata-rata mereka itu adalah murid dari Set Nakhit Alatas. Uh -huh. Jadi Set Nakhit Alatas itu adalah seorang pemikir juga, uh
0: -huh. modern,
1: pemikir modern pada ya, ya. masa ini. Dari
0: Malaysia. Oh dari
1: Malaysia. Uh -huh. uh, jadi itu di Malaysia tuh dulu ada suatu lembaga yang dinaungi oleh IAIUM yang bernama Is Is oh nggak salah. Uh. Jadi itu khusus. Uh, jadi lembaga itu khusus untuk mengkaji pemikiran-pemikiran Islam, Islam dan filsafat. Uh
2: -huh.
1: Nah, uh -huh. salah satu jebolannya itu ya Kiai Gontor sekarang, anak Kiai uh -huh. Gontor sekarang, Gus uh -huh. Hamid Fahmi uh -huh.
2: Salah
1: satu jebolannya juga Pak Dokter Adian Huseni. Mm -hmm. Pak Syamsuddin, mm -hmm. dan ada banyak-banyak lagi. Mm
2: -hmm. nah,
1: berangkat dari pemikirannya set Maqib al itu kan dia itu punya suatu pemikiran yang disebut dengan Islamisasi Ilmu Pengetahuan. Mm -hmm. Jadi itu di, berangkat dari keresahan pemikiran-pemikiran ini datangnya. ini. Mm
2: -hmm.
1: Jadi set Maqib al itu memiliki pemikiran tentang Islamisasi Ilmu Pengetahuan, dan pemikiran ini mm -hmm. dilanjutkan oleh Murid-muridnya yang ada di Indonesia, salah satunya Dr. Adrian Husseini, hmm. Dr. Hamid Fahmi Zarkasi, yang mereka itu sekarang berkumpul di INSIS. INSIS? INSIS, di Jakarta Selatan. Mereka bikin lembaga INSIS, okay, untuk situ suka... INSIS itu Islamic Talk and Civilization, kalau nggak salah.
2: Okay.
1: Nah, itu tempat lembaga kajian pemikiran Islam.
2: Hmm.
1: Nah Mereka itu... Mereka itu yang suka diangkat isu-isunya, salah satunya isu-isu tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Hmm. Jadi mereka itu, itu merasa resah gitu.
2: Hmm. Nah,
1: kenapa kok sekarang itu ilmu pengetahuan itu harus dengan frame barat?
2: Hmm.
1: Ya, ya, ya. Kenapa? Harus dengan metodologi barat. Hmm. Kita menentukan salah benar, hmm. terus dengan metodologi barat gitu.
2: Hmm.
1: Hmm. Nah, makanya itu kan mereka terjadi keresahan di situ. Hmm. metodologi ilmu pengetahuan, mm -hmm. sumber ilmu pengetahuan, pemikiran tentang ilmu pengetahuan itu harus sesuai dengan Barat. Mm
2: -hmm.
1: Contohnya tentang jika mereka membahas tentang alam semesta, mm -hmm. kalau sesuai teorinya Barat, mm -hmm. itu kan alam semesta itu terjadi karena ada Big Bang, ledakan mm -hmm. besar segala macam dan lain-lain kan. Mm -hmm. Padahal kalau kita mau teliti secara lanjut, itu kan sangat paradigmatis. Mm -hmm. Dalam artian itu bukan Hanya dalam pemikiran aja gitu. Hmm. Sangat paradigmatis, sangat subjektif. Pendapat-pendapat hmm. seperti itu kan. Hmm. Nah, jadi, orang Barat itu menentukan benar, salah dalam ilmu pengetahuan sesuai dengan paradigma mereka. Hmm. Nah, mereka nah, Pak Setnakit Alatas dan Dokter kan Denkankan tersah dengan hal ini. Nah, itu. Makanya mereka Akhirnya memunculkan pemikiran baru tentang islamisasi yang pengetahuan. Mm. Nah, ini entar nyambung sampai buku filsafat ilmu itu.
2: Mm.
1: Jadi, setelah lulus dari Malaysia tadi, Dr. Adin Husaini dan kawan-kawannya tadi, membuat lembaga INSIS tadi, nah, lalu mereka memunculkan karya-karya tulis. Banyak karya tulisnya. Mm. Kalau Pak Fahmi, Fahmi itu memunculkan karya tulis yang namanya bukunya mm -hmm. oh, iya. iya. Nah, Pak Adin Husaini ini... dan kawan-kawan memunculkan buku filsafat ilmu dan masih banyak buku-buku lainnya
2: mm.
1: jadi pemikiran dasar mereka itu, Adi Husayna dan kawan-kawan itu adalah Gozalian
2: mm
1: -hmm. jadi saya takip Pak al-atas itu seorang Gozalian dia. Mm -hmm. idlatnya pemikirannya Imam Al-Gozali mereka semua itu
2: mm.
1: nah. jadi dalam buku filsafat ilmu itu dijelaskan kan dalam filsafat ilmu kan membahas apa sih sumber-sumber ilmu pengetahuan itu nah, gitu. Bagaimana metode berpikir yang ilmiah, bagaimana standar, ilmi, standar ilmiah itu, standar sesuatu itu bisa disebut ilmiah itu gimana. Karena itu yang dibahas di Filsafat Ilmu. Nah, Adi Nuseni dan kawan-kawan itu dalam buku Filsafat Ilmunya itu, nah dia itu ingin membahas, ingin memberikan apa pandangan lah. Pandangan mereka bagaimana seharusnya Filsafat Ilmu yang diketahui oleh orang Islam. yang itu mereka menolak tesis-tesis dari filsafat ilmu al orang barat. Nah hmm. gitu.
2: Hmm.
1: Kalau kita telisik ke apa namanya filsafat barat, kan sumber kita bahas dalam filsafat ilmu itu kan kita membahas tentang sumber ilmu pengetahuan.
2: Hmm.
1: Nah dari sumber ilmu pengetahuan itu nanti kita bisa menentukan ini ini bisa layak disebut ilmiah atau tidak ilmiah. Hmm. Nah gitu. Kalau dari filsafat barat kan ilmi apa sumber ilmu pengetahuan itu kan kalau nggak logika mm
2: -hmm.
1: akal ya akal mm -hmm. itu empiri empiris, empiris okay. hal yang empiris empiris atau akal suatu itu bisa masuk akal itu disebut ilmiah atau suatu itu empiris bisa dilihat dirasakan mm -hmm. uh, dan lain-lain itu ilmiah nah itu kalau kalau barat itu kan standarnya itu dua itu
2: mm.
1: nah dan itulah dasar-dasar itu standar empirisme dan akal tadi itu itu yang dijadikan standar untuk menjudge itu ilmiah atau tidak ilmiah hmm. kalau orang Islam berpatokan seperti itu berarti Quran itu nggak ilmiah dong
2: hmm. gitu
1: hadis itu nggak ilmiah dong hmm. malaikat itu nggak ilmiah enggak ada yang ilmiah dalam kita, dalam agama kita kalau gitu kalau standar risetnya akal sama Hal-hal yang empirik, hmm. gitu. Nah, maka dari situ Pak apa Pak Adianuseni ingin dan kawan-kawannya tadi ada beberapa lah penulisnya. Nah, itu mereka ingin memunculkan pemikiran-pemikiran yang bagaimana. Ternyata nggak nggak kayak gitu loh. Ternyata hmm. nggak mesti hanya berpatokan kepada akal dan hal-hal yang empirik dan panca indera itu hmm. sesuatu bisa disebut ilmiah,
2: hmm.
1: kan kayak gitu. Dan mereka juga membantah itu, apakah, contohnya ilmu fisika sekarang, ilmu fisika modern, hmm. apakah ilmu fisika itu 100% empirik, apakah ilmu kimia itu juga 100% empirik, ternyata enggak juga sebenarnya. Contohnya, ketika kita bahas atom lah, atom itu kan ada gambarnya toh? bulet-bulet gitu. Hmm. bulat-bulat, bisa -bulat, ada positif, negatif segala macam. Hmm. Tapi apakah atom itu aslinya bentuknya seperti itu? Enggak. Itu kan hasil dari akal seseorang, khayalan seseorang, hmm. pikiran seseorang. Tapi bentuk aslinya kayak gitu belum tentu.
0: Meskipun dilihat dengan alat gitu?
1: Ya, dilihat alat nggak kayak gitu. Itu hasil anu, hasil bayangan seseorang tentang atom. Hmm. Kau dilihat pakai alat atomnya nggak kayak gitu? Lagi gimana loh? Kan atom itu kan partikel paling kecil loh. ya kita kalau lihat alat ya ya kayak gitu aja atom itu kan cuma hasil dari pikiran seseorang aja
2: mm
1: -hmm. ternyata nggak juga ternyata nggak empirik-empirik amat ternyata ilmu mm -hmm. kimia toh mm
2: -hmm.
1: nah kenapa kok kita harus menolak sesuatu yang tidak empirik mm -hmm. gitu nah, maka dari situ di yang paling mendasar yang ini dijelaskan oleh Para penulis buku itu adalah tentang su pertama sumber-sumber ilmu pengetahuan. Hmm. Kalau dalam Islam itu, uh, sumber ilmu pengetahuan itu ada, kalau tidak salah ingat saya ada empat.
2: Hmm.
1: Yang pertama itu disebut khobar sidik.
2: Hmm.
1: Hmm. Yang kedua itu disebut akal. Habis uh, akal itu yang ketiga itu tuh pengalaman pribadi. Dalam Marfian itu kayak pengalaman Sufi, mm -hmm. nah gitu. Yang keempat itu baru empirik. Mm -hmm. nah, Khabar sodik ini adalah Alquran dan Hadis, mm -hmm. Nah, jadi sesuatu yang hanya dikabarkan saja itu bisa dianggap ilmiah mm -hmm. menurut sudut pandang
0: Islam.
1: Islam gitu. Dan sudut, -sudut pandang Islam itu bisa disebut ilmiah. Nah. Dalam hal ini. apa pemikir-pemikir barat banyak menentang
2: hmm. oh, kok
1: bisa disebut ilmiah
2: hmm.
1: orang itu sumbernya dari mana katanya dari halal gaib, kayak gitu masa ah. bisa disebut ilmiah kan, hmm. gitu menolak protes dari pemikir-pemikir barat nah hmm. di sini disinilah apa para pemikir-pemikir Islam menjawabnya akan seperti itu hmm. jadi ya nggak kan sesuatu yang dikabarkan itu nggak mesti hanya dikabarkan tidak mesti tidak ilmiah bisa jadi ilmiah. Mm -mm. Contohnya kayak kita, kita percaya nggak kita tuh anak bapak kita?
0: Iya percaya.
1: Paling cuma dikasih tahu doang kan? Kalau begitu kalau kalau kita nggak percaya berapa banyak anak haram di dunia ini?
0: Muluk-muluk mm -mm. tes DNA antar.
1: Iya. Kalau mm -mm. kita nggak usah tes DNA aja udah percaya toh?
0: Mm
1: -mm. Gitu. Jadi suatu kabar itu. Bisa dijadikan hal yang ilmiah asal valid mm
2: -hmm.
1: Kalau Al-Quran itu kan Sangat valid ya, mm -hmm. mutawatir terus Prowi-prowinya kan mutawatir semua itu. Mm -hmm. Kalau hadis Ya kita juga seleksikan, nah, nyambung ke ilmu hadis Nanti mm -hmm. Disitu nanti ada ilmu jarah watadil Untuk memverifikasi validitas Suatu hadis, mm -hmm. sehingga hadis itu Bisa disebut benar atau tidak Suha'i mm -hmm. atau ah Jadi kita bisa memvaliditas itu mm -hmm. Dan masalah kewahyuan itu yang punya alat valid untuk memvalidasi itu cuma Islam mm. karena is, orang Islam tuh hebatnya punya riwayat tadi ah, iya. punya riwayat. karena ini kan an dari an siapa an siapa an sampai Rasulullah kan mm. gitu jadi kita bisa memverifikasi itu dari situ kalau Alquran udah jelas mutawatir yang merewetkannya orang-orang soleh semua dan banyak gak usah dilakukan keasliannya mm -mm. kalau hadis nanti ada ilmu jarak watak mm. itu untuk menfleksi mm -mm. Kalau di agama lain belum ada mm
2: -hmm.
1: suatu mesin seperti ilmu hadis itu yang untuk memverifikasi wahyu yang mereka anggap wahyu tadi. Mm -hmm. Nah itu yang awal. Jadi sumber ilmu pengetahuan yang pertama itu adalah disebutnya khobar sodik. Tapi bisa disebut juga wahyu lah. Bahasa mm -hmm. enaknya wahyu. Mm -hmm. Wahyu. Nah yang kedua itu barusan akal. Kita nggak bisa menolak akal itu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nggak bisa. Nah, misalkan harus wahyutok gitu, tanpa akal nggak bisa. Akal itu memiliki porsi yang besar dalam diskursus ilmu pengetahuan. Dan dalam Al-Quran Al pun meng, apa namanya? Mengatakan bahwasanya akal pun punya porsi kan gitu. Kan di Alphard kan banyak tak takkilun kan bahasa-bahasa kayak gitu agar kalian berpikir. <tuh> nah jadi sumber ilmu pengetahuan kedua itu adalah akal. Dari akal ini muncul, kan dari akal ini kan dari akal dan logika ini kan muncul suatu ilmu yang sangat bermanfaat sampai sekarang matematika. <tuh> nah dulu itu sempat di filsafat dulu itu di barat terjadi pergesekan. Antara kaum empirisme sama kaum rasionalisme. Mm -hmm. Rasionalisme yang akal. Jadi kaum empi, apa namanya, empirisme itu tetap kekeh. Pokoknya kalau nggak bisa dibuktikan dengan panca indera, mm -hmm. itu nggak, nggak, nggak ada, nggak benar. Mm -hmm. Nah, kaum rasionalisme ini menjawab, oh nggak bisa kayak gitu lah. Sekarang gini, satu tambah satu berapa hasilnya? Dua. Kamu bisa menyentuh satu tambah satu? Nggak. Kamu bisa mm -hmm. merasakan satu-satu? Nggak. tapi satu, tambah satu itu kan akan berputar di otak kita, toh, mm. menghasilkan dua. Mm. Nah, berarti kan rasionalisme itu ada. Mm
2: -hmm.
1: Akal itu punya fungsi dalam standarisasi ilmiah tadi. Mm. Nah, makanya dari itu sumber ilmu pengetahuan itu wah, yang kita akui, ini diakui bersama ya, yeah. itu adalah rasionalisme, rasional, mm. atau akal. kan gitu. Mm. Nah, yang ketiga ini, sumber pengeta apa nama ilmu pengetahuan itu adalah pengalaman pribadi lah hmm. saya itu lupa bahasa ilmiahnya tuh apa hmm. tapi intinya dia tuh kayak pengalaman pribadi hmm. Hmm. jadi dia tuh ada pengalaman pribadi kayak pengalaman sufi nah, pengalaman sufi kita kan nah, tapi ini pengalaman sufi ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang merasakannya saja hmm. Hmm. ya kan gitu. Karena seorang sufi itu kan ketika dia merasakan sesuatu kan dia ya hanya dia yang bisa ngerasakan gitu, hmm. nggak untuk jamaah kan, nggak untuk jamaahan. Hmm. Mungkin misalkan saya membaca apa namanya merasakan pengalaman ini, tapi Zahra belum tentu mengalami rasakan pengalaman ini. Hmm. Nah gitu. Padahal yang kita baca amalannya sama gitu kan. Hmm. Nah. nah ini kalau di teorinya si Al Jabiri ini disebut dengan Ah lupa saya itu. Ada tiga dia itu. Al-Jabiri juga membahas tentang ini. Salah satunya tentang pengalaman pribadi tadi. Mm. Jadi itu bisa dianggap sesuatu yang ilmiah. Benar adanya gitu. nggak mm. bisa kita sangkal. Karena ada orang yang merasakannya. Mm. Gitu.
0: Tapi contoh ilmu pengetahuan yang layar dari pengalaman pribadi selain dari para sufi itu apa, Bun?
1: Nah itu. Pengalaman para sufi itu kan... Ilmu-ilmu pengetahuan yang muncul sampai sekarang, ilmu-ilmu tasawuf itu.
0: Hmm. Selain itu ilmu... apa? Ada
1: nggak? Ya. Kalau selain itu saya kurang tahu ya.
0: Hmm. Karena
1: saya itu tidak tidak terlalu banyak membaca buku tentang tasawuf ya.
0: Hmm. Pengetahuan
1: saya tentang hal-hal yang mengenai pengalaman pribadi tasawuf itu kurang saya. Hmm.
0: Peminatannya kan sastra.
1: Hmm. Hmm. Nah. nah itu.
0: Hmm. Nah, itu
1: pengalaman pribadi itu ternyata juga bisa menjadi setolah pol standar ilmiah. karena hmm. berangkat lagi kan mereka kan gonzalian, hmm, yeah, yeah, yeah. ya mereka gonzalian, bang gonzalian kan selain filsuf dia sufi. Nah yang terakhir ini adalah empirik, empirik. tadi,
2: nah,
1: sesuai panca indera. Ya kita nggak bisa merasakan kan ilmu pengetahuan yang paling banyak masuk ke kepala ke kepala kita ini kan dari panca hmm. indera kita, kita merasakan, kita hmm. apa namanya, merasakan, merasakan melihat, mendengar. nah itu kan banyak pengetahuan masuk ke dalam akal kita itu kan karena
2: hmm.
1: empirik tadi karena kita hidup di dunia yang nyata gitu
2: hmm.
1: nah, makanya dari maka dari itu di sini juga banyak kritik dari banyak kritik dari para pemikir-pemikir Islam hmm. Islam itu adalah agama yang paling banyak mengurusi hal nyata
2: hmm.
1: hal nyata yang banyak diurusi oleh orang-orang agama Islam itu yang terjadi real gitu Mm. di dunia nyata ini, mm. mulai dari masalah apa namanya penciptaan bumi kan di Al Qur'an itu mm. dibahaskan dalam Al Qur'an Innafihi al wal Ardi mm. penciptaan langit dan bumi langit dan bumi. dan bumi ini kan barang yang real yang bisa kita lihat loh, yeah. nah, itu mulai yang dari yang kecil seperti itu aja mm. sampai ke masalah-masalah sosial masalah sosial itu kan real kan masalah-masalah mm. real. Makanya sangat mengecewakan sekali kalau orang-orang Islam itu sekarang lebih suka mistik. Hmm. Daripada hal, hal yang real gitu kan.
2: Hmm.
1: Padahal zaman zaman dulu itu pada masa Khalifah Abbasiyah itu ilmu pengetahuan sangat maju. Dokter itu ya datang dari Islam, dari Baghdad, hmm. 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 Ibn Sina, filsuf ya dari Islam, Al-Farabi, dan lain-lain. Ilmu pengetahuan tentang bumi, geografi, tokoh-tokohnya dari Islam. Hmm.
2: Hmm. Bahkan
1: al pun dari Timur dari Islam,
2: hmm.
1: yang pada waktu itu di abad pertengahan orang-orang hmm. Barat itu masih percaya kalau mereka sakit itu kemasukan roh jahat, hmm. kemasukan roh jahat. Hmm. Nah sekarang ini kok malah kebalik gitu, <laughs> mereka malah banyak ngurusi hal-hal nyata, kita masih suka ngedukun. <laughs>
2: <laughs>
1: <laughs> ya tapi nggak apa-apa itu tantangan buat kita buat yeah. kembali. mana caranya menyadarkan tentang pentingnya ilmu pengetahuan tadi. Hmm. Pertama hal yang empirik. Ini hmm. sangat penting ini. Walaupun ini sumber ilmu dalam tataran hirarki hierarkinya paling terakhir. Hmm. Tapi ini yang paling sering kita temui. semua hmm. ini. Hmm. Yang paling kita rasakan kan kayak gitu. Hmm. Nah. nah ini adalah sumber-sumber ilmu pengetahuan yang ada dalam Islam. Yang diakui. nah, Ini, buku ini, ini sebenarnya isinya itu. Kalau dibaca ya, itu isinya tes, apa namanya, antitesis terhadap pemikiran-pemikiran Barat. Oh. Jadi, Adian Husini dan kawan-kawan ini emang lebih suka memunculkan antitesis terhadap pemikiran-pemikiran orientalis.
2: Mm.
1: Karena mereka studinya studi orientalis. Mm. Paling banyak itu. Jadi, buku filsafat Ilmu ini dimunculkan ya untuk membantah tentang filsafat filsafat yang ada. yang mm -mm. tidak berlandaskan Islam, gimana?
0: Iya. Oke, okay. berarti um, konsep Islamisasi ilmu pengetahuan yang ditawarkan oleh Pak Adian kita ini dan kawan-kawannya itu ya untuk menentang ilmu-ilmu um, pengetahuan yang metodologinya lahir dari Barat toh so, gitu ya?
2: Karena
0: iya. memang ya, ya kita akui sih buan sekarang metodologi yang dominan digunakan dalam penelitian kita di kampus juga memang masih dari Barat, padahal kita statusnya Islamic State University, ya kan? Hmm. Itu yang sebenarnya masih jadi minus kampus kita sih, bu. Bon. Sebenarnya, bener ya. Nah, kalau saya misal aku pribadiku ya, di diroset, sebenarnya penelitian ini kan kuatnya kan di barat ya daripada di timur kan. bakar ya? Kalau yeah. di Mesir eh, juga nggak ada skripsi. Jadi anak-anak diroset juga kalau penelitian ilmiah juga nggak terlalu ini loh, bu. Bon, nggak terlalu di apa ya, dikasih metodologi yang jelas gitu, bahkan kita belajar itu cuma pas semester 7, dan itu juga nggak terlalu yeah. struktur kan terkonsep
1: konsep. Iya nah, yeah, benar.
0: Memang sih, itu sebenarnya sudah lahir, metodologi ilmu pengetahuan, penelitian, hmm. itu sudah lahir dari beberapa paper cuman memang praktiknya aja masih menyen di kampus-kampus Islam gitu. Jadi mm -hmm. sekarang kita juga masih Masih pakai metodologi barat Dan masih pakai teori-teori yang berasal Dari barat gitu Karena memang ya itu pengenalannya mungkin Mungkin minim Dan kita banyak banget sebenarnya tokoh-tokoh uh, Pemikir-pemikir Islam Tapi ya pengenalan uh, teorinya ke ranah kampus Kerana universitas juga masih minim Ya itu yeah. jadi Semacam aja Minusnya kampus Islam mah. makanya sekularisasi ilmu pengetahuan juga masih sebenarnya tanpa sadar tanpa kita sadar kita juga masih ya masih me, apa ya mungkin masih melaksanakan nah, kayaknya kita so soal-soal keren gitu ngarahan keren kalau kita baca buku barat hmm. misalnya, terus kita berpacu yeah. pada sumber referensi utamanya barat akhirnya ini yeah. lagi ramai di Twitter ya, kalau kamu main Twitter atau di Facebooknya Gus Ulel.
1: Bacanya nya Gus Ulel ya? Ah, ya, ya. Matahari, ah, matahari terbit tajar sebutin ah, buku ah, dari barat. Iya.
0: <laughs> iya, gitu. Itu keresahan, sebenarnya keresahan yang ya yang dirasakan oleh para pemikir gitu loh. Mm -hmm. Bahkan kita sekelas mahasiswa juga, iya ya? Kok aku ngerasain ini pas aku gabung di, ini sih di Penele, aktivis Penele yang ideologinya haluan Pak Cokro gitu. Tanpa kita sadari, ah. kita sendiri juga, ya ini um, sangat menggilai pemikiran Barat, karena Islam ini ya, tanpa kita sadari kita sudah melepaskan Islam, identitas Islam di setiap ilmu pengetahuan yang kita pelajari di sekolah-sekolah lah, tanpa sadar juga, misalnya sains ya kan, sains, kalau kalau misalnya kita lihat sejarah sejak renang-sen, yang abad kebangkitan itu kan, so, uh, sepertinya sekularisasi ilmu pengetahuan atau melepaskan agama dari ilmu pengetahuan itu munculnya hmm. karena mereka alergi terhadap agama gitu loh. ya ya kan? Ya itulah sampai ya, sekarang benar. awet banget gitu. Aku juga aku pribadi Bu di teori yang aku pakai buat skripsi juga dari barat karena teori yeah. untuk uh, bedah novel yang aku mau pakai itu apa teori sastra kan yang dari timur cuman keindahan keindahan-keindah bahasanya kan? benar-benar. Contoh. Ya. Benar. ya mungkin mungkin yeah. ya sebenarnya kalau aku masih mau belajar lagi sebenarnya mungkin ada interdisiplin bisa mau ngambil dari teori Tawuf hmm. atau apa mungkin bisa. Cuman hmm. yang, yang udah famous dan terkonsep sih. Yang paling penting terkonsep sih, Bun. Karena hmm. kamu ingat hmm. nggak yang pas kita belajar dari psikologi pendidikan ilmu nafas
1: Oh iya, ha. iya benar.
0: sekarangnya itu barat
1: semua. Barat semua, itu <laughs> ya. cuma diharapin aja bahasanya.
0: <laughs> iya. Nah, aku sharing itu sama saya, Nilor. Kenapa ya? Kok kita nggak pakai teorinya pedagogi Imam Gozali misalnya. Ternyata beliau bilang, ya sebenarnya sih. Um, karena e, teori yang dari barat itu sudah terkonsep dan terusun, terstrukturatis, sedangkan pedagoginya bohongnya memang mungkin belum tersistematis, belum terkonsep, hmm. jadi ya harusnya boleh dipakai tapi buat perbandingan. Itu yang masih sangat disayangkan aku baru sadar pas Iya ya di darasat islamnya ada satu satunya teori yang full dari barat gitu. Padahal hmm. biasanya kita belajar caranya dari dari islam itu sebenarnya. Kalau nanti suatu yeah. saat kamu atau aku misalnya jadi akademisi, ya memang harusnya kita membumbuhkan uh, konsep Islamisasi ilmu pengetahuan harusnya gitu dan
1: ya, yeah. gitu. yeah. makanya itu kan yang sangat disayangkan ini, kenapa metode penelitian itu sekarang dikuasai barat? Karena mereka mm. itu semangat meneliti. Mm -hmm. Kita nggak bisa bilang. Metode penelitian Barat itu Sejelek se -se -se uh, enggak. Enggak. Tetap mereka itu punya nilai-nilai positif mm
2: -hmm.
1: Banyak nilai-nilai positif mm -hmm. Nah permasalahannya ini sekarang Di timur ini, di Islam ini mm
2: -hmm.
1: Mereka dari dulu sampai sekarang itu Masih tidak mengubah metode Keilmuan mereka gitu loh mm -hmm. Sistemnya masih ngapal
2: mm -hmm. Ya
1: ngapal itu bagus mm -hmm. Ngapal itu sangat bagus Aku apa namanya dari dulu umat Islam itu terkenal dengan hafalannya uh -ah. dan hafal menghafal itu banyak membuktikan menaikkan kecerdasan. Uh -huh. Cuman, kita butuh juga yang namanya merangsang untuk meneliti gitu. Uh -uh. Jangan cuma menghafal saja gitu. Kita harus uh -uh. ada penelitian. Gimana kita mau bersaing masalah metodologi penelitian kalau kita uh -huh. masih maksimal meneliti? Iya
2: <Sfer> betul <U toes> <S legit> betul.
1: Kan gitu, toh. Uh -uh. Ya, kayak yang, yang bilangin tadi lah di kampus kita uh -uh. kan. Banyak sih di win-win itu, misalkan men, apa namanya mem, membahas tentang tafsiran surat ini, tapi mm -hmm. me, pakai metode pen, tafsir hermeneutiknya Slemeher misalnya. Mm, iya. <laughs> Ngapain gitu loh mm -hmm. maksud saya, men, mm -hmm. menafsirkan Al-Quran dengan metodologinya, yang dipakai metodologinya Slemeher, mm -hmm. apakah metodologinya itno-kasir itu tuh masih belum bisa dipinjau lagi, kita gali lagi, mm -hmm. Mm -hmm. kan gitu. masalahnya masalahnya tuh kita sekarang kayak gitu kalau kita pakai metode barat itu udah pasti keren gitu mm -mm. nah itu sebenarnya yang dirasakan kerasahan Gus Ulil kan mm -mm. sekarang itu kan yang dulu walaupun beliau beliau dulu pelakunya <laughs> sekarang beliau kan merasakan kerasahan itu Mengerita. jadi keresahan keresan uh -uh. mm -hmm. keresan keresan itu yang dirasakan oleh Setia kep Alatas mm -hmm. Ismail Rojifaruki
2: mm
1: -hmm. uh, sama Aljadiri mm
2: -hmm.
1: itu keresahan keresan itu permasalahannya ini apa kalau kita metode penelitiannya masih hebat ke sana terus kita secara pemikiran akan dijajah terus
0: Iya, yeah, betul betul, betul.
1: karena pemikirannya kita akan terus dijajah 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 mm -hmm. mau menentukan apa ini harus menurut standarisasi barat mm -hmm. standarisasi barat mm -hmm. contohnya masalah metodologi ilmu metodologi penelitian mm -hmm. apa namanya menurut barat mm -hmm. penelitian itu tuh Harus objektif kan ya? Iya. Jadi hasil penelitian itu tuh objektif. Karena ilmu ya. pengetahuan itu objektif. Mm -hmm. Tapi kalau menurut saya ya enggak. Enggak ada yang objektif itu. Mm -hmm. Karena, karena mereka itu... Karena
0: pertentangan
1: juga kan di antara peneliti. Uh, uh, karena peneliti itu dia punya namanya wealth well tansung gitu apanya. Punya apa namanya di alam bawah sadarnya itu pasti ada suatu mm
2: -hmm. Dalam
1: kepalanya itu. Mesti dia punya ideologi lah di oh, dalam kepalanya uh, itu.
2: Iya, iya, iya.
1: dia ya, mau nggak mau situ ada subjektifnya, nggak mungkin ha. objektif itu. Misal misalkan ilmu pengetahuan alam yang ada di sekarang, yang kita pelajari di dunia ini adalah ilmu pengetahuan alam yang objektif.
2: Mm
1: -hmm. Kalau kita apakah ilmu ilmu pengetahuan alam yang ada sekarang itu objektif? Enggak, itu sangat subjektif. Mm -hmm. Itu lahir daripada skolarisme barat. Mm
2: Heeh. -hmm.
1: Apakah skolarisme barat itu objektif? Ini subjektif, mereka kan sangat benci kan sama agama, mm -hmm. karena pada waktu itu mereka ya di apa namanya gerak-gerik mereka dihambat sama agama. Yeah. Uh -uh. Makanya sebenarnya agama Islam itu sebenarnya kita kok orang Islam itu nggak punya trauma gitu, trauma beragama gitu nggak kita,
2: gitu.
1: nggak kayak orang Kristen itu kan mereka kan dulu kan di abad pertengahan tuh mereka punya traumatik orang mm -hmm. Eropa tuh traumatik agama. Siapa yang menentang perintah gereja, namanya ada majelis khusus, namanya inkusisi. Inkusisi itu yang menolak ideologi gereja, disiksa, dibunuh tapi disiksa dulu. Akhirnya kan mereka berontak setelah itu. Muncullah namanya abad pencerahan. Disitulah mereka mulai menentang ideologi gereja. Gereja disingkirkan, nggak boleh masuk ke ruang publik. Ilmu pengetahuan harus bebas dari agama. Mm -hmm. Karena agama itu pada waktu itu emang meniksa. Bener yang meniksa. Mm -hmm. Nah ini yang saya takutkan sekarang juga ini, ini. Umat Islam ini mulai ada muncul-muncul kayak gitu. Kelompok-kelompok mm -hmm. yang dikit-dikit <laughs> mengetang. Iya, iya, iya. Tapi jumlahnya sedikit. Mm
0: -hmm. Tapi yang sedikit itu kadang-kadang terasa banyak.
1: Iya, <laughs> karena mereka eksis. Iya.
0: Tapi soal traumatis di kalangan umat muslim Sebenarnya terjadi, terjadi juga bun. Terutama hmm. di era-era Ya setelah uh, Mawai, Mawiyah II, gitu Yang kemudian membentuk kerajaan dinasti-dinnasti kecil Dan juga kan lahirnya Madhab-madhab atau teologi-teologi Dari beberapa madhab Juga kan memang lahirnya dari Apa ya, di zaman-zaman filasa -zaman Yang sebenarnya juga ada kepentingan politik Di dalamnya, jadi oh, iya. Itu kan juga sebenarnya mengalami traumatis bun. Cuman memang Apa ya Mungkin nggak ada istilah ya untuk kalau Kristen ada renasensi ya kan setelah hmm. akhirnya muncul protestan. Ya kalau istilah di kita mungkin ya setelah berakhirnya kilafah di Turki mungkin ya mungkin hmm. baru kemungkinan gitu.
1: Iya. Yeah. Jadi sebenarnya Islam itu juga punya traumatik masalah kayak gitu. Cuman yeah. mereka lebih ke politik traumatiknya. Iya
0: sih betul.
1: Kepolitik. Hmm. Mm. ini masa Umayyah Abbasiyah, itu ya mereka memang punya traumatik-traumatik. Tapi ilmu pengetahuan maju, para pemimpin-pemimpin itu hanya masalah politik. Masalah pemikiran terserah.
2: Iya.
1: Maka terserah kamu mau mazhabnya apa ada mazhab. Kecuali waktu sempat dipegang sama Mu'tazilah sebentar, semua harus Mu'tazilah kan. Mu'tazilah itu malah yang diktator. Mereka menggaungkan kebebasan berpikir, berpikir, tapi mereka diktator.
0: Kayak, kayak kontradiksi gitu. Wah, uh tapi
1: -uh. mm -hmm. mereka mm -hmm. malah diktator, kan kayak gitu. Mm -hmm.
0: tapi memang uh, di zaman dinasti-dinasti kecil juga memang iya sih benar para pe pe pemimpin ini juga sangat memberikan perhatian yang lebih terhadap ilmuwan gitu. Mm. Jadi memang dulu ilmu-ilmu yang lahir dari pemikiran Islam dulu banyak banget gitu. Uh, iya. Dan sekarang itu sih apa ya? sayangnya mungkin mungkin karena memang Ya, Barat yang saya ingin mendominasi. Jadi, sebenarnya kita bukan membahas anti-Barat, enggak juga sih. Enggak. Yeah. Tapi kita sebagai musuhnya punya identitas. gitu kan. mm -hmm. Punya ideologi sendiri. gitu Ya, aku juga enggak menyayangkan orang-orang yang dibelajar di Barat, ya enggak juga sih. Cuman, ya, sampai sekarang juga masih beres. Biasanya yeah. di Timur, kok ini jarang banget ya. Kebanyakan di Barat. memang ilmu teman-teman kebanyakan kayak gitu. Uh.
1: Iya, yeah, benar. Kegiatasnya di Barat. Sebenarnya tuh belajar di barat tuh bagus gitu. Saya juga ya. punya cita-cita gitu, belajar di barat. Mm -hmm. Supaya kita tuh tahu metode penelitian mereka gitu. Mm
2: -hmm.
1: Kita pake metode penelitian mereka, tapi... cara mereka, mm -hmm. semangat mereka. Mm -hmm. Tapi prinsipnya prinsip-prinsip kita gitu loh. Mm
0: -hmm.
1: Prinsip dasarnya prinsip-prinsip kita gitu. Mm -hmm.
0: Ya kita memegang megang nilai-nilai yang ada di mm -hmm. kira -kira Islam lah.
1: Ya. Sebenarnya kan tradisi-tradisi belajar pengetahuan yang seperti sekarang ini kan... Mm -hmm. Sebenarnya ada, masih mm -hmm. ada, mm -hmm. tradisi pewarisan ilmu sampai sekarang itu. Uh. Tapi bentuknya kan masih konvensional kita.
0: Oh iya, iya.
1: Dilanjutkan para ustadz, para kiai. iya. Mm -hmm. Bagus itu, itu sangat penting untuk kita itu. Lanjutkan tradisi-tradisi keilmuan kayak gitu. Mm -hmm. Karena emang pada dasarnya, mm
2: -hmm.
1: tradisi keilmuan kita tuh kayak gitu. Mm -hmm. Menghafal, pewarisan sanat, mm -hmm. Kamu gurunya siapa, gurunya siapa, guru siapa, siapa supaya ilmu kita itu tervalidasi.
2: Nah,
1: nah, cuman kita mungkin ada inovasi-inovasi lagi yang baru. Mulai ada apa namanya penelitian-penelitian yang perlu diekspos oleh kita. Masuk misalkan penelitian tentang apa namanya Alquran dan sains, misalkan. Okay. Tafsir ilmi, kan udah muncul kan banyak sekarang Tafsir ilmi, Tafsir ilmi mm -hmm. Kemenak juga sekarang sudah mulai memunculkan Tafsir ilmi, Tafsir ilmi itu mm -hmm. oh, Itu udah mulai, udah langkah yang Sangat bagus itu, Kemenak mm -hmm. itu Jadi membahas apa namanya Islam dan ilmu pengetahuan dan sains Islam dan sosial mm -hmm. Islam dan politik, sekarang udah mulai banyak kayak gitu mm -hmm. Nah, cuman kalau ukurnya mereka kadang-kadang metodologinya Masih barat banget gitu kan <laughs> cuman nggak apa-apa itu sudah mulai langkah yang ya, bagus ya ada
0: modifikasi lah ada modifikasi, ada
1: modifikasi itu untuk generasi-generasi penelitian kita ini yang semoga nggak malas penelitian gitu
0: <laughs> amin dan penelitian juga nggak murah bun
1: iya <laughs> biaya penelitian itu juga nggak murah emang ya, iya. nah, itu permasalahannya kadang kita punya semangat tapi kita nggak punya duitnya
0: nggak <laughs> ya, ada akses ke situnya memang karena penelitian ah, ah. juga
1: nggak murah gitu Sekarang tuh yang malah penelitiannya agak bagus tuh malah sekarang banyak Malaysia tuh. Mm -hmm. Malaysia lumayan bagus. Yay. Malaysia tuh penelitiannya bagus. Uh -uh. Kalau Indonesia nih bagusnya tuh modalnya modal bahasa Arab uh -uh. sama sumber-sumber ilmu pengetahuan, kitabnya pintar.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kalau untuk ekspos untuk peneliti, Malaysia malah lebih bagus loh. Iya. Uh -uh. Padahal masalah sumber kita lebih memasai banyak. Karena kita ya,
0: iya, modalnya
1: ada lah gitu. Harusnya <laughs> yeah. lebih Terus kadang kadang tuh kita tuh ngerasa in insecure gitu loh, yeah, yeah, betul. ngerasa gini loh. Misalkan gini, mm. uh, misalkan di pondok pesantren aja contohnya. Mm. Kamu di pondok ini belajar kitabnya apa? Oh, kitabnya ini yeah. ini ini masih kitab-kitab dulu. Kenapa nggak mau bikin bikin kitab sendiri? Yo kalau bikin kitab sendiri nggak mungkin lah bisa lebih bagus daripada kitab-kitab ulama terdahulu. Mm. Di sisi lain sih mungkin iya. Yeah. Cuman kan di sisi lain tuh. Kok yang kita mencukupkan diri gitu. Oh, kan bisa ya, saja kita ya, kan, ekspor lagi. Bikin kitab sendiri, pola pesantren itu kan gitu. Hmm,
0: iya, iya. Memang oh, harus iya. ada tugas iya. akhir juga. Ya kayak di Madaris lah misal. Ada tugas akhirnya berupa Meritian
1: oh, gitu ya, misal kayak gitu. Oh, kayak Kiai Haji Mustafa Bisri itu kan punya ya. buku Tafsir sendiri. Iya, lebih. Ah, ayahnya juga punya kitab.
0: Iya. Mm -mm.
1: punya kitab sendiri Al-Ibris, kalau misalnya Mustafadi iya. itu Uba Yiris apa oh, ya? Uba oh iya uh, iya itu tuh udah sangat bagus sekali itu iya. emang kan bikin kitab tafsir kan sekarang nggak langsung kita meneliti itu
0: iya, ah, betul, betul iya
1: kayak ya. gon uh, kayak Gontor tuh mm -mm. Gontor itu buku yang dibelajar itu buku buatan kiayinya semua itu mm -mm. dari fikih mm -mm. akidah, <laughs> semuanya uh, iya, iya itu bagus itu tafsir mm.
0: Emang beberapa yang memang sih nggak semua syai pesantren punya karya tulis.
1: Memang. Ya itulah. Mungkin es, ah, buat eksplor kan gitu. Itu. Okay.
0: Ini menarik banget sih konsep Islamisasi pengetahuan ya. gitu. Sebenarnya aku juga hmm. sudah mengenal ini ya dari karya-karyanya Pak Cokro sih sebenarnya dia kan dari kalangan hmm, apa namanya? bangsawan juga dan juga hmm. eh, kalangan priai Oh juga, Pak Cokro, juga, Pak
1: Cokro, Cokro Pak Cokro Aminoto oh, iya. oh iya itu Wah, ya, bagus kok dia tuh
0: ya kan bukan cuma dari kalangan anak uh, apa keturunan Santren, kiai tapi juga dari priai dari kalangan bangsawan gitu kan jarang kan um, benera Jadi
1: hmm? Pak Cokro itu kan dia apa namanya sosialisme kan Ah
0: iya
1: Sosialisme Islam Ya
0: nanti Aku akan membahas begitu, insya
1: Allah. Mm
0: -hmm. Nah, itu agak bingungnya itu pas baca Islam dan Sosialisme itu emang... Karena belum baca teorinya Kalmak, jadi tak bingung gitu. Hmm, iya. Yeah. Ya, gitu aja, Bon. Terima yeah. kasih sudah yeah. mau menyempatkan waktu untuk ngobrolin ini. Lain waktu yeah. kita ngobrolin buku yang lain. Yeah. Makasih juga, oh, iya
1: Saya juga terima kasih lah, mm -hmm. udah diajak, udah diajakin ngobrol gitu.
0: Juga <laughs> pengetahuanku. Uh, uh, <laughs>
1: maksudnya, ini asik lah ngobrolin kayak gini. Mm
0: -hmm.
1: Soalnya se semenjak lockdown ini nggak pernah ngobrolin kayak gini lagi udah. <laughs> iya.
0: Kehilangan kesempatan kan sama teman-teman kan. Uh, uh, ya, aku pun begitulah cari cara ini gimana biar tetap ngobrol sama teman-teman. Uh, uh, tapi ngobrolnya kayak gitu.
1: Iya. Makasih lah, udah diundang buat ngobrol kayak gini. Iya. Dalam ya. artian ya, ini. Baguslah, saya sangat apresiasi gitu. Oh, alhamdulillah. Zahro buat Zahro buat apa namanya? Kayak yang seperti ini. Mm Heeh. -hmm. Berarti kan kita kan senang kan Zahro itu ada perhatian gitu buat pengembangan ilmu pengetahuan.
0: Iya. sebenarnya udah banyak sih bang, buat podcast ini, cuman kebanyakan mau yeah. sendiri. Mm. sendiri gitu. Kalau yang kayak ngundang beberapa teman masih jarang. Aku kan teman-teman saya banyak, jadi aku ngundang. Oh iya, yeah. gitu. Terima kasih, Kalbon, dan makasih juga teman-teman ya. yang sudah menengarkan.
2: Sama-sama. Ya,